0: Herzlich willkommen zur Folge 24 vom Podcast Zwischendurch und heute bei uns zu Gast Jonas Kotmeier. Wir sind im Studio 9 und ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder mal im Studio 9 und dürfen hier wieder aufnehmen, äh, wie auch die letzten Male. Nochmal herzlichen Dank dafür. Und ähm, Rafi, du bist natürlich auch wieder am Start. Wie soll es ja. auch anders sein? Eben. Grüß dich, äh, schönen Tag dir und wie geht's dir? Ja, danke, danke. Mir geht's super. Ich freue mich drauf heute auf
1: eine neue Folge zusammen mit dir und zusammen mit unserem heutigen Gast. Wir sind, wie schon gesagt, mittlerweile bei Folge 24. Also, es geht. Haben wir letztes Mal schon gesagt, es sind nur noch zwei Folgen übrig tatsächlich in der ersten ja. Staffel. Wir haben noch großes Vorhaben, können wir vielleicht ein bisschen Antisen, also das oh, Staffelfinale wird. wird ziemlich interessant für euch werden. Bleibt deswegen ja. dran, aber vor allem dürft ihr euch auf die heutige Folge freuen, denn bei uns sitzt hier an diesem schönen Sonntagnachmittag <lacht> im Studio 9 auf unserer wunderschönen Couch der liebe Jonas Kotmeier. Grüß dich.
2: Ja, yeah, grüße euch. alle.
1: Hi. Na, ähm, vielleicht zum Einstieg mal, einfach ganz klassisch. Wie geht's dir?
2: Ja, alles gut. Heute, wir haben gestern Weihnachtsfeier gehabt oh, mit ja. einer Band. Ist ein bisschen <lacht> länger geworden, aber... Fühlst du dich fit? Ich bin fit, definitiv.
1: Cool, ja. gut, sehr gut. Wir auch soweit, würde ich sagen. Ja. Ist es für dich äh, wahrscheinlich die Podcast-Premiere als Gast? oder hast Ja, du tatsächlich. Also
2: <lacht> bis jetzt war ich auch noch auf keinem Podcast. Nee. Ja, ja siehst du. Zeit ist geworden. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja,
1: gerne. Aber ja, wir selbstverständlich freuen uns, doch. viel
0: Spaß. So, für diejenigen, die dich nicht kennen, also der unwissende Teil unserer Community, für die darf ich dich einmal kurz vorstellen. Diesmal nehme ich mir das raus, weil die letzte ja, Male, glaube ich, hat es der Raffi immer gemacht. <lacht> Jetzt muss ich ähm, mal so ein paar Sachen aus dem Ärmel schütteln. Und ähm, ja, der Jonas ist eigentlich auch hier in Ingolstadt aufgewachsen. Jetzt mittlerweile wohnt er aber in Regensburg. Ähm, und genau dort war er auch auf dem, wie soll man sagen, ja schon sehr auch hoch angesehenen Musikcollege. Ähm, und natürlich mit der Gitarre im Gepäck und hat sich da auf jeden Fall, würde ich sagen, nochmal ordentlich weiterentwickelt. Wahrscheinlich siehst du das auch selbst so. Ähm, er spielt auf jeden Fall aktuell in den verschiedensten Bands, dazu kommen wir auf jeden Fall später noch und ist auch bei jeder Menge Konzerten von äh, Freunden dabei, unter anderem auch bei Leuten, die bei uns schon zu Gast im Podcast waren. So zum Beispiel auch beim lieben Max, beim Max Rogue. Und außerdem ist der liebe Jonas Musiklehrer für Gitarre und E-Gitarre und, dazu kommen wir später auch noch zu sprechen, war er auch auf dem Album Grimes von Fred Dredd und Maurer zu hören, das über Sichtdexot entstanden ist. Und zwar auf dem Track Blue Bike. Und da, glaube ich, können wir nachher nochmal geschwind drüber reden. Und über all das und noch viel mehr geht's jetzt auf jeden Fall in dieser Folge. Eine Stunde lang beste Unterhaltung zusammen. Vom und yes. Jonas Kohlmeier. Auf <lacht> <Ja, jedenfalls. lacht> Ich hoffe, ich habe soweit nichts vergessen, außer. Was ähm, noch sehr wichtig ist, was wir bei Max auch schon thematisiert ah ja, haben. Unbedingt. Du warst ähm, oder bist, je nachdem wie man es sieht, äh, Mitglied bei den Six Sticks. Ja. <lacht> Und eigentlich, wir haben vorhin kurz bevor die Folge losgegangen ist, drüber geredet, eigentlich wäre an Weihnachten eine große Reunion-Party gewesen von den Six Sticks. Ja. Die findet leider, so wie es ausschaut, nicht statt.
2: Ja, es ist ein Trauerspiel. Also wir haben ja vor zwei Jahren schon mal so ein Revival-Konzert gemacht. Ja. Das war, glaube ich, 20. 2018, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, wer da war damals. Ich war da. Zu einem Tagtraum. Ja, Sicke Fete war der Laden. Also, ich, ich habe es Tag tatsächlich noch nie so voll gesehen. Aber es ist nicht unbedingt gegen uns, sondern es war, ich glaube, es war ein oder zwei Tage vor Weihnachten damals, vor okay. Heiliger Abend. Und war, war ein schöner Abend auf jeden Fall. Und wir haben uns dieses Jahr gedacht: hey, ja.
0: Party, aber
2: ja, wissen wir ja alle, wieso.
0: Ja, und, das, und wir alle auch, die, mit. die als ähm, Zuschauer oder Zuschauerinnen gekommen wären, wir sind alle auch dementsprechend traurig. Aber was soll's vielleicht? Eben in ja, wir
2: hatten echt, ich habe den Engeln letztens auch getroffen, in Nürnberg, ja. sehr spontan. Und wir hätten echt ein paar lustige Ideen im Gepäck ah, gehabt und die schade. hätten für den einen oder anderen Schmunzler gesorgt. <lacht> Aber ja, die werden wir uns wohl aufheben müssen für ja, unbedingt, andere Partys. Unbedingt.
1: Also wir hoffen auch definitiv, dass das äh, nachgeholt wird im Tag Tagdauer. Das werden natürlich die perfekten Umstände gewesen am Heiligen Abend, hätten wir uns super drauf gefreut. Aber Yep. Kann man nicht ändern. Das Kann heißt, ändern. So nutzen wir die Zeit heute genau. und versuchen da ein bisschen was davon vielleicht zumindest verbal
3: <lacht> abzubekommen
1: <lacht> von dir. Und deswegen starten wir gleich mal mit dem Thema, das wir immer bei sämtlichen Gästen und Gästinnen ansprechen, nämlich die Prägung und die kulturelle Entwicklung in Kindheit und Jugend. Uh. Dementsprechend die Frage hier, wie wurdest du persönlich in deiner Kindheit und vor allem von wem geprägt? Wie hat das stattgefunden oder ist das abgelaufen?
2: Also ich bin aufgewachsen in Etting, also kennt man ja Etting mhm. direkt hinter der Audi und es hat mich geprägt. Also ich bin aufgewachsen, ich kann mich erinnern, also bei uns standen, also meine Mutter ist Musikpädagogin, mein Vater okay. ist Architekt, der ist aber auch sehr ähm, musikbegeistert und generell okay. kulturbegeistert, sage ich jetzt mal. Und bei uns ja, bei uns standen immer CDs im Haus rum, also über, also wir hatten eine fette Anlage und ich durfte, also eigentlich im Nachhinein ein bisschen krass, dass ich da einfach so mit zwei auch hingehen durfte und die <lacht> CDs sind, sind auch die eine oder andere kaputt gegangen. <lacht> ähm, und ja, also da gab es auf jeden Fall, also wenn ich jetzt so erinnere, zwei Platten, die, also gut, es war ich so zwei, drei oder so, aber die sind mir irgendwie im Kopf hängen geblieben. Mhm. Und das war als eine, relativ langweilig, Bochum vom Herbert Grünemeyer. Oh ja, okay. <lacht> ja, kennt man. Genau, ja. Und also die hat mich jetzt nicht sehr geprägt, aber die ist hängen <lacht> <lacht> Und die andere Platte war eine Best-of-Platte von Santana. Von oh, Santana oh. Weil mein Dad ist ein riesen Santana-Fan. Okay, okay, Der okay. war bestimmt, glaube ich, schon so auf, weiß nicht, sieben, acht Konzerte ah, oder so. Und... Ja, ich sag mal so, es ging dann relativ früh los mit, ähm, also ich habe natürlich die ganzen CDs gehört mhm. und das und eben diese Santana-Platte, da kann ich mich erinnern, weil der erste Track auf dieser CD ist Jingo, ich mhm. weiß nicht, ob ihr den Song kennt, die fängt an mit ja. so einem relativ langen ähm, rhythmischen Trommel-Intro und dann mhm. kommt dann die Gitarre, also erst Orgel rein, dann kommt Santana mit seiner Gitarre rein, das ist mhm. total dufte, richtig, richtig geil <lacht> und es hat dich angefixt. Es war hat mich angefixt, definitiv. definitiv. Okay, okay. Aber wo, also bei uns war es klar, okay, ich habe einen großen Bruder, der hat äh, Klavier gelernt schon. Mhm. Dann bei mir, okay, ich bin in die früh, äh, musikalische Früherziehung gekommen, mit, wie alt ist man da, drei, vier, ja, genau. so in dem Alter? Kurz, genau. kurz vom, vom Kindergarten. Ne? Total. Mhm. Und dann war es aber eigentlich schon klar, okay, dass ich irgendein Instrument lerne. Aber für mich mhm. war es irgendwie immer, also bei mich haben Sounds irgendwie immer total begeistert. Also okay. von dem, wie ich klein war, Sounds war immer das Ding und irgendwie Gitarre. Also das Go-To, also es war für mich, ich habe nie irgendwas anderes gedacht als an Gitarre. Mhm. Ah, es war für mich total, okay, ich war, ich bin in die erste Klasse gekommen mit, wie es ja, Jahr, sechs Jahren. Mhm. Und dann habe ich erstmal gitarre angefangen. Mhm. Und okay. bin dann erstmal so ganz straight durch so ein, also da gibt es so ein Buch, das heißt Fridolin, ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
0: Oh, irgendwas sagt mir Friedo das.
2: Also, das ist, sage ich jetzt mal so, für alle, die in meiner Generation sind, und in meinem Alter, damals mit sechs Jahren, äh, oder auch vielleicht ein bisschen also so im Grundschulalter im Endeffekt, mhm. Gitarre angefangen haben, war das damals das Go-To-Buch. Jeder hat ja, okay, Fridolin okay, erstmal okay. gelernt. also Da <lacht> ist auch so ein Hase vorne drauf. Und jetzt ja, genau, einen. ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, ja, ich,
1: ja. ich habe das Cover schon mal gesehen. Genau, das ja, Cover, total. das an, das, an also, das kann ich mir. Also, also das
2: ist total witzig, weil ich auch so viele Gitarren, Gitarristen und Gitarristinnen-Kollegen ja,
0: ja. irgendwie kennen. Die alle sagen, ja, Fridolin damals, das war so <lacht> das <Ding. lacht> <The> Classic Shit. <lacht> ja, voll, voll. <lacht> Okay, also das heißt, andere Instrumente haben eigentlich grundsätzlich gar keine Rolle gespielt. Mm. Also nicht, dass du Bock hattest, die selbst zu lernen. Würde ich jetzt so
2: nicht sagen. Also ich, wie gesagt, also ich bin immer schon von eigentlich von Sounds erstmal begeistert. Mhm. Und ob das jetzt
0: so ist Instrumenten Sound, unabhängig Also, also eigentlich oder? sind
2: immer so zwei Sachen für mich, die mich schon immer faszinieren. Das ist einmal geile Sounds. Also ob das jetzt eine Kirchenorgel ist oder mhm. wir mhm. haben zum Beispiel, also wir haben alle möglichen Instrumente früher daheim gehabt, von Klavier. Bongos, Gitarren, alles. Also meine Mutter hat da echt viele Sachen Ich unterrichtet ja mhm. auch selber Blockflöte oder hat lange mhm. unterrichtet. Mhm. Ähm, und das andere, genau, das ist die eine Seite von mir, dass ich einfach immer so, so ein sound geil irgendwie war. So immer, okay, hört sich geil an. Und das andere war für mich immer Groove. Mhm. Also auch zum Beispiel deswegen auch irgendwie, vielleicht kommt es auch so ein bisschen Santana ist ja auch voll viel Groove. Ja, voll. Einfach voll ja. Latin-Einflüsse oder auch teilweise afrikanische Einflüsse. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt, so diese beise, beiden Sachen, würde ich mm -hmm. sagen. Und dann ging es irgendwie weiter, sage ich jetzt mal, okay, Grundschule, ja, da habe ich jetzt eher so sehr überschaubar geübt. So <lacht> ich weiß auf jeden Fall nicht jemand, der, okay, ich mache mich jetzt jeden Tag fünf Stunden hin mit meinem Instrument, auf keinen Fall. Ja, wir sind es ja, glaube ich, eh die wenigsten. Ja, total. Also da war, das war alles ganz normal. Und ich habe dann tatsächlich so zwischendurch auch aufgehört gehabt mit dem Instrument. Aha. Ja? Mhm. ja, ja, weil ich habe... Ähm, viel Sport geben, Also, ich hab Fußball gespielt, mhm. habe mit Basketball angefangen. Dann gab es einen Übertritt ans Gymnasium mhm. damals und dann, ja, okay, hörst halt irgendwie auf. Ich habe noch mhm. mehr. Aber eigentlich, weil ich keine Lust mehr hatte auf diesen Formalitäten, Fridolin. Okay. <lacht> <lacht> weil ich war halt eigentlich immer E-Gitarre. Also, war immer so, ah, oh, ja. meine Eltern, nee, nee, lernst erstmal irgendwie hier diesen Sport. Erst klassisch, ja. Ähm, aber es ist auch im Nachhinein okay. Okay, dann ähm, habe ich irgendwann eine E-Gitarre geschenkt bekommen. Mhm. Dann war ich. Es müsste in der fünften Klasse gewesen sein, so ich würde sagen mal zehn, ja elf, mhm. elf. Okay. und ja von da an sage ich jetzt habe ich dann Unterricht gekriegt, damals okay. auch beim Stefan Siegele, weiß euch der Name, mhm. was der, der
1: war auch am Gnadental als Lehrer. Wenn genau, ich der hat am Gnadental irgendwie. unterrichtet
2: mhm. und der ist auch in der Simon-Meyer-Musikschule, genau. in der mhm. Städtischen Musikschule, da war ich auch lange bei ihm, mhm. Okay. habe lange Unterricht eben ihm genommen. So, ja, so lange war es jetzt auch nicht. Ich will jetzt mal so. Ja, vier, fünf Jahre. Ja, ist voll, schon, das ist schon, schon, ist schon ein Stück. Doch schon. Und der hat mich dann so, ist jetzt nicht so der klassische E-Gitarrenlehrer, sage ich jetzt mal, weil er eigentlich klassischer Gitarrist ja, ist auch. Ja. Aber der, der hat mich da schon so hingeführt, weil der, das war ganz lustig, weil ich habe dann damals in so einer Siedlung gewohnt, okay. äh, im Westenviertel. Mhm, in der da also ja Westenviertel und der da uns in der Nähe die hatten alle Unterricht bei dem es waren voll viele Leute die hatten alle beim Stefan und der hatte immer diese eine CD sage ich mal wo die, und wir haben alle dieselben Songs gemacht okay. ja ja total also ähm, so Green Day Boulevard of Broken okay, okay, Splink 182 mhm. ähm, und diese ganzen Geschichten irgendwie
3: ja dann abgefärbt ähm. auf viele
0: Leute ja, ich glaube auch, ja. das ist so,
1: so ein, vielleicht kann man sagen, ein, ein zentraler Lehrer für viele ist, so, so wie man das mitbekommt. Also in Ingolstadt, ich weiß es nicht, es gibt, es gibt gar nicht so, so viele ähm, ja, Gitarren, so viele verschiedene Gitarren. Also man hört meistens, die meisten kommen von denselben, eben vom, vom Stefan Siegle und da gibt es noch einen in der Musikschule, in der, in der Simon-Meyer-Musikschule, ich weiß gar nicht. Namen. Also es gibt noch
2: einen, von dem sehr viele kommen, das ist der Robert Meyer Ja, genau. Ja, und May. dann gibt es noch, also von dem, wo auch noch, Best das ein das bisschen außerhalb ist der Stefan Kahrs. Also bei dem an der Musikschule arbeite ich jetzt mittlerweile, sind also mhm, auch okay. einige. Und ähm, also da kenne ich viele, die bei denen waren, mhm, sag
0: so ich jetzt mhm. mal. Okay. Voll. Was hattest denn du so für kulturelle Anlaufstellen damals? Wo bist denn, wo bist denn du so rumgetingelt?
2: Jetzt in welchem, also in dem Alter, so, ja, so
0: 14, 15. Ja, schon auch, bist du kannst auch ein bisschen älter hinausgehen. so mhm, Wo es vor allem angefangen genau. hat, dass man mal mitmischt. Genau.
2: Also, angefangen hat alles in so, so Schülerbands mhm. und erste Auftritte. Und also war, war, war lustig, war eine coole Zeit. Eben auch ja. damals bei dem Robert Meyer, da habe ich den mhm. Robert Meyer dann mhm. kennengelernt, weil der die Sch äh, Schulband damals geleitet bei uns. Okay. Und ja, also dann habe ich halt in diversen, also immer wieder mal mit Leuten gejammt oder mhm. sonst was. Aber auch da ist irgendwie nie eine fixe Besetzung irgendwie rausgekommen. Habe halt okay. dann auch sehr viel für mich irgendwie geübt. Und ich sage mal so für mich, ich habe dann irgendwann so den Punkt gehabt mit 16, wo ich halt das Instrument voll für mich entdeckt habe und alles irgendwie absorbiert habe und geübt habe und geübt habe. Und, geübt habe und dann kam irgendwann, das war ganz lustig, irgendwann irgendwie diese Six Dicks Band. Mhm. Ähm, das war eigentlich echt, ein Lust, das war echt eine lustige Zeit, weil ähm, ich habe den Max damals, ich habe irgendwie eine Nummer bekommen von Robert Meyer eben damals. Sag, ja, ruft ihr mal an irgendwie, da war ein Typ da und dann habe ich ihn angerufen, <lacht> ist keiner rangegangen und dann ruft irgendwie eine Nummer zurück, ich gehe ran der so, wer, wer ist da, da? Also, also, voll Also ich weiß nicht, der Max, äh, ich habe echt gedacht, was ein das für ein Typ, ey? richtig, richtig unhöflich, ja, schau mal
0: vorbei. Poi. Und dann war ja und die ja. haben auch
2: Bass und ich habe ja gar keinen Bass gespielt irgendwie zu der ja. Zeit und dann, dann bin ich irgendwie, ja, okay, ich habe irgendwie einen Bass da aus dem Geburtstag geschenkt gekriegt, ich okay. mal hin, das war echt ganz witzig. Ähm, ja, war cool, hat gegroovt, äh, wir haben irgendwie echt ganz cool gevibt miteinander. Ja, voll. Und ja, bei denen war ich dann eben echt auch, das war jetzt nicht ewig lang, aber wir haben schon äh, waren schon am Start und wir mhm, waren schon irgendwie ja. präsent in der Zeit. Ja, definitiv. Hier Toll. Das war irgendwie so der Vibe auch von der Band.
1: Ja,
3: ja. Das, das ist, ist voll. gut, gut aber, eingekommen.
2: Voll, aber ich finde auch so, damals war, also wie ich die Zeit jetzt so aktuell in Ingolstadt empfinde, also ich bin jetzt nicht mehr so viel hier, sage ich mhm. mal, mhm. gab es damals, finde ich, weniger Anlaufstellen als mittlerweile. Also das war ja jetzt doch, weiß nicht, wann wann war das, vor acht Jahren oder ja. so. ja.
0: Ja, aber das sagen alle irgendwie. Ja. Das ist jetzt
1: ja, es hat gerade sich, an so. einem Es hat Peak sich vor allem ist. auch, vor allem auch ähm, viel mehr neue, kleinere und äh, vielleicht auch nicht feste Gruppierungen geformt, die halt immer wieder was zusammen machen und dann auch ja. unterschiedlich sich, sich mischen. voll. Ja, also, also. ich fand es
2: tatsächlich damals sehr schwierig, okay. ähm, erstmal Leute zu finden, die halt mhm. mit denen du voll auf einem Nenner bist. also, mhm. Weil für mich war das immer, wenn ich irgendwie eine. Also gut, ich habe ja in so Schulbands gespielt, da war es mir, Ich habe jetzt nicht so den krassen ja, klar. Anspruch gehabt, weil da bist du eben eh mit irgendwelchen Leuten immer dabei. Aber wenn ich ja. so Bandprojekt hatte, wollte ich immer okay, die Leute müssen am Start sein, ich habe irgendwie keine Lust, die Leute hinterherzulaufen, ja. was du natürlich auch ja. machen musst, ja. aber ich will einfach Leute haben, die genauso dafür brennen wie ich. Voll. Und ich fand es hier ist tatsächlich, also mit der Band, mit Six Dicks, war das cool damals, da haben wir uns irgendwie gefunden. Mhm. Oder ich habe die gefunden, oder die nicht, wie auch immer. <lacht> <lacht> wie, so im Zufall, wie ähm, <lacht> aber ich fand es damals tatsächlich sehr schwierig, wen zu finden, ehrlich gesagt.
0: Okay, krass. Ja, ja heute haben die Leute glaube ich schon mehr Möglichkeiten, irgendwie da einzusteigen und mitzumischen. Also ich glaube, da sind wir mittlerweile ganz gut aufgestellt.
2: Also ich meine alleine jetzt hier durch, durch die Halle ja, 9 das ist das eine riesen Plattform für für junge Musikerinnen und
1: Musiker Voll. da wen zu finden oder genauso auch mit den Jam Sessions, die ich hier ja. veranstaltet werden. Genau, ja, dadurch ja. bilden sich dann Total, halt auch ja. immer einfach Leute, die zusammen Bock haben, was zu machen und vielleicht auch nicht groß jetzt was releasen oder auftreten, sondern einfach zusammen halt was machen und, ja. und daraus kein ja, ist zum Beispiel genau, jetzt. Gibt daraus es so kann ja dann Sachen.
0: eh wieder was Neues entstehen ja. irgendwie so und sich äh, entwickeln. Okay, ähm, nach deiner Schule hattest du eigentlich von Anfang an den Plan, aufs Musikcollege zu gehen?
2: Ja,
3: ja? Tatsächlich, tatsächlich,
2: tatsächlich, also das heißt von Anfang an den Plan, ähm, ich hatte nie einen Plan B, sagen wir es mal so, weil ah, okay. also es war für mich irgendwie schon immer relativ früh klar, dass ich, dass ich mit Musik irgendwann Geld mhm. verdienen will, mhm. weil ich mich zu, schon immer damit identifiziert habe und also ich kann mir auch ehrlich gesagt nichts anderes vorstellen, was anderes zu machen, ja. also Also stand heute voll. immer noch? Total, also cool. ich stehe da so zu 100% dahinter, auf Sehr jeden gut. Fall und es war damals so, ich habe dann Abi gemacht, mhm. damals auf der FOSS, bin auf mhm. die FOSS gewechselt und stand halt irgendwie dann so nach dem Abi da, ja okay, was, was kannst du irgendwie machen? Also entweder kannst du halt irgendwie studieren gehen ja. oder eine Ausbildung machen oder viele machen noch ein gap hier danach und ja. ich habe irgendwo, habe ich dann so eine Broschüre irgendwo, weil das, war, das sind diese Musikberufsschulen, finde ich, mittlerweile werden die besser beworben als mhm. noch vor ein paar Jahren, aber ich habe da echt, ich habe nichts gefunden, was man machen ja, kann. Okay, entweder halt Hochschule. Ähm, was für mich damals glaube ich keine Option gewesen wäre, weil ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft auf die Hochschule zu gehen. Mhm. Und dann habe ich irgendwo halt so eine ähm, Broschüre, ich glaube das war sogar, ich glaube sogar im Gnadental irgendwo, aber ja, ja, eigentlich klar, nur okay. weil ich glaube okay. ich, glaub ich damals eine Freundin oder so da abgeholt habe, da war irgendwie so eine Broschüre ausgelegt. <lacht> okay. Voll Oldschool. Ähm, <lacht> ja total. Und dann habe ich das irgendwie gesehen, also ah, okay, da ist irgendwie bei Tag der auf der Tür. Aha, aha. Und ja, dann war das für mich relativ klar. Ich habe mich auch nur in Regensburg damals beworben, was ich okay. nicht empfehlen würde, wenn man das machen will. Man sollte ja. immer breit gefächert mehrere ja. Sachen bewerben. Ja. Aber für mich war das so, ja, die, die komme ich schon irgendwie rein, und <lacht> so, das passt schon. Und dann ja, dann Aufnahmeprüfung gehabt, hat auf, hat funktioniert. Und dann warst du. Und dann du nach drin. Regensburg gezogen. Ja, voll. Okay, voll.
0: erklär doch mal kurz, ähm, wenn du Lust hast, das Prinzip von dem Musikcollege. Ähm, also es ist ja, glaube ich, schon, wenn du als fester Bestandteil dieser Musik des College bist, dann ist es ja ein Unterricht ähm, aus Theorie und Praxis, oder?
2: Ja, ja, total. Also das Musikcollege ist im Endeffekt, man kann sich das so vorstellen, es ist eine, eine schulische Ausbildung. Also es ist eine, mhm. eine Berufsfachschule für Musik. Mhm. Ähm, also es ist eine Berufsausbildung, aber eben schulisch. Und das ist folgend, also es ist, man hat ganz verschiedene Fächer. Also du hast natürlich zum einen dein Hauptfachinstrument, in meinem Fall war das eben Gitarre. Ähm, also da, man kann da, das ist eben ausgelegt für Jazz und Popmusik, man kann da Schlagzeug, Keys, ähm, Gesang, Bass, also so die, die üblichen Instrumente, mhm. sage ich jetzt mal, machen. Und das ist dann so gestrickt, du hast halt einfach immer dein festes Hauptfach und ansonsten kriegen die meisten, kriegst du, fast alle die gleiche Ausbildung. Du hast einen Haufen Theoriefächer, Gehörbildung, okay, Harmonielehre, ja. Rhythmik, ja. äh, Jazzgeschichte, Rockgeschichte. Also es ist schon sehr viel. Du kriegst auch sehr viel Input. Man ist auch eigentlich die ganze Zeit überfordert, weil es eigentlich mhm. zu viel Input mhm. ist. Also man hat auch diese mhm. ähm, Stimmbildung. Und dann okay. hast du natürlich auf der anderen Seite die praktischen Sachen. Das ist halt ja. Hauptfach, wofür eigentlich eigentlich immer die meiste Zeit drauf geht, sage ich okay. jetzt mal. Und da hast du halt die Ensembles. Und Das mhm. ist irgendwie so ein bisschen auch, Ensemble ist natürlich immer das, was du auch im Hauptfach so ein bisschen machst. Im besten Fall war auch ja. teilweise nicht so. <lacht> 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 ähm, aber ja, du deckst beides ab, total. Okay. Also du hast auch immer, immer so Prüfungskonzerte, ich weiß, glaub, hast du hast ja. auch schon mal eins ja, beim Da, ja, glaube ich, ja. Ja. Mhm. Genau, da hast du immer so Prüfungskonzerte mit den Ensembles. Genau. Okay. genau. Und ganz kurz, man kriegt am Schluss einen Abschluss, das Ganze mhm. geht. Zwei Jahre, dann bist du, jetzt muss ich kurz überlegen, weil das ist nämlich ein Titel, der ist wahnsinnig lang, staatlich <lacht> anerkannter Chor- und Ensembleleiter im Fachbereich Rock, Pop und Jazz. Okay. <lacht> okay. Genau. Ähm, und du kannst im Anschluss kannst du noch ein drittes Jahr dranhängen mhm. ähm, das ist dann das pädagogische Jahr da hast mhm. du dann noch eine pädagogische Zusatzprüfung okay. und dieses pädagogische Jahr bringt dir jetzt im Endeffekt dass du in städtischen und staatlichen Musikschulen unterrichten darfst und okay. auch noch ein paar andere Vorteile mhm. irgendwie dass du irgendwo anders eingestuft wirst aber mhm. das ist es im Endeffekt es ist so vom Abschluss her sage ich es mal es gibt du kannst an der Hochschule studieren und der Abschluss ist direkt darunter. Also okay, wenn du jetzt im öffentlichen okay. Dienst bist, an der städtischen Musikschule, dann wirst du ein bisschen schlechter
0: eingestuft. Mhm, okay, verstehe. Ist ja,
1: ist ja so ähnlich, wie es uns auch der Joey erzählt hat, mit mhm. ähm, der ähm, Fachschule für Musik in Plattling. Würdest du vielleicht sagen, jetzt speziell jetzt auf das Musik-College, ist ja vor allem Rock, ähm, Jazz, dass es in der Hinsicht vielleicht einzigartig ist? Oder kennst du noch ähm, andere vergleichbare schulische Einrichtungen in Bayern?
2: Also es gibt... Es gibt ähm, da muss ich kurz überlegen, es gibt auf jeden Fall in Nürnberg gibt es die Musication, mhm. die ist mhm. auch ähnlich, aber ich, ich meine, dass die ein bisschen klassisch lastiger ist. Okay. okay. Kann ich aber nicht genau sagen, weil ich da noch nie einen Kontakt dazu hatte. Mhm. Es gibt in München noch die Jazz School. Genau, das weiß ich. Mhm. Ja, genau. ähm, die ist eben ein bisschen mehr auf Jazz fokussiert und dann gibt es noch, also das sind die drei privaten, die staatlich anerkannt sind. Mhm. Und dann gibt es für Rockpop-Jazz noch einen den Dinkelspiel, die ist staatlich. Okay. Ähm, okay. Da sind die Plätze aber deutlich geringer. Mhm. Aber ja, da ja, kann ich, also ich kenne einen, der da war die machen viel oft mehr Rock, Pop, Jazz, aber also ich finde was, was ich in Regensburg immer cool fand, es war noch immer die Dozentenausstellung, weil okay. ähm, mhm. ich finde, dass das also es sind schon sehr sehr, also sehr angesehene Dozenten auch mhm. am, also an den anderen natürlich auch, das sind auch wahnsinnig gute Dozenten und Dozentinnen natürlich da, aber in Regensburg ähm, zum Beispiel der, der Jan Zerfeld, bei dem ich ja zwei Jahre mhm. Hauptfachunterricht okay. habe, das ist ein also der ist weltweit, also nischenmäßig ist der bekannt mhm. weltweit, weil der einfach so, der mit seiner Band Panzerballette ist ein absoluter Freak, mhm. also der ist absoluter Freak, der ist absolut Wahnsinn, <lacht> was der macht, äh, habe ich auch größten Respekt davor und so ist es schon sehr einzigartig, dass du so, so einen Typen irgendwann in der ja, Berufsschule hast, der ja. unterrichtet zum Beispiel auch, oder hat jetzt in Mannheim
0: auch in der Popakademie der ja, okay. auch lange unterrichtet, okay. genau. Okay. Crazy. Ich würde sagen, es ist lange her, dass wir ähm, im ersten Teil ähm, mal wieder Musik eingespielt <lacht> haben ähm, und heute passiert es. Und ich bin schon tatsächlich vor längerer Zeit ähm, über was gestolpert. Ich glaube, ich bin über deinen Instagram-Channel äh, darüber gestolpert und zwar über ein Stück, wo ich auch deinen Einsatz an der Gitarre sehr äh, nice fand. Und zwar ähm, ist es ein Stück, das ihr zusammen mit dem, Ger ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, Gerwin Eisenhower Ensemble aufgenommen habt oder? Am, am Music College? Genau, das am College. Genau, ja. Und zwar ist es der Track All The Good Girls hm. und ich fand es ziemlich gut und deswegen dachte ich mir, das pressen wir jetzt rein in die Folge. Na ja, auf jeden Fall. Und Haben ich würde sagen, ja, ihr da draußen dürfte die Boxen und die Kopfhörer aufdrehen und wir spielen euch mal ein kleines Stückchen auf die Ohren. Mal wieder im
1: ersten Talk.
4: Standing there, killing time Can't commit to anything but a crime Peterson vacation, an open invitation Animals, evidence, polygates Look more like a picket fence Once you get inside them Got friends but can't invite them His birth in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't want ya. Oh, the good girl's go to hell. Cause even God herself has enemies and wants the water, starts to rise, and rise heaven's out of She wants to death. No better. Your cover up is caving in. Man is such a fool. Why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for her help. Wow. His burning California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God himself has Stars to rise,
3: heaven's out of sight.
4: She wants a devil on her cheek.
1: das an, das Musikcollege in Ringsburg, da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen. Und dann wollen wir gleich mal einen Schritt weitergehen, nämlich danach quasi der Schritt, den man macht, nachdem man diesen langen Abschluss, den ich mich nicht traue zu wiederholen, in der Tasche hat. Da bist du nämlich an die Musikwerkstatt in Abensberg gegangen, als Musiklehrer für Gitarre und E-Gitarre, soweit wir wissen.
2: Ah, das ist jetzt der ganz aktuelle Stand. Ah, okay, es gab noch Zwischenstationen. Aber die sind jetzt nicht so wichtig, sage ich jetzt mal. Achso, okay. <lacht> okay,
1: dann okay. bleiben wir einfach bleiben beim aktuellen wir da. Stand. Genau. Und da mal einfach nur eine ganz grundsätzliche Frage. Seit wann machst du das und wie genau bist du auf diese Einrichtung nach Abendsberg gekommen?
2: Also ganz kurz, Abendsberg ist jetzt nicht meine Haupteinrichtung, okay. also wo ich arbeite. Also, die, was war die Frage, wie lange ich das mache, oder? Genau. Genau. Ähm, also ich habe angefangen eigentlich im dritten Jahr zu mhm. unterrichten. Also ich habe davor ein paar Privatschülerinnen äh, und Schüler gehabt, so, so nebenbei. Aber so wirklich ähm, habe ich im dritten Jahr angefangen, bin dann nach dem dritten Jahr, also das ja, das war 2020, ist noch gar okay. nicht so lange her eigentlich, ja. ähm, bin ich dann erst nach Hayardshofen und Manching an die Musikschule. Also beim mhm. Musikleiter Kars, eben auch, wo der Stefan Kahrs, wo die, okay. der Gitarrenlehrer da die Leitung hat. Ähm, und dann zwar ich also Abendsberg bin ich eigentlich nur dazu gekommen, weil ich so ein Kollege jemand hat so: oh, das, wir brauchen suchen irgendwie noch wen? Und Ach ja, so. <lacht> ähm, also ich bin noch gar nicht so lange in Abendsberg. In Abendsberg bin ich jetzt, glaube ich, erst seit sieben Wochen
1: Okay. oder so. Ja, ja. ja wir sind sehr up-to-date. <lacht> ja. <lacht> und macht Spaß, gefällt es dir Ist genau das Ding, wie du es dir vorgestellt hast, was du machen willst mit deinem Abschluss. Also, ich sag mal so. Also für mich ist ja Unterrichten eigentlich
2: immer nur so ein Standbein äh, ja, von, logisch, vom klar. Musiker-Dasein irgendwie. Ja. Weil, also natürlich das Ding, was ich natürlich am meisten machen würde, ist natürlich Live-Spielen. Ja, also, ja, ich, ich, also ich Absolut. bin eigentlich Musiker, um zu performen. Aber Unterrichten ist eben schon ein Standbein, wo man, sage ich jetzt mal, ein bisschen Struktur auch in den Tag reinkriegt. Mhm. Ähm, und auch einfach ein fixes Einkommen hat. Ja, also Das heißt, ich bin immer Montag, Dienstag, Mittwoch in Musikschulen. Also sogar ein vier, ich bin sogar noch in der Tonfraktion in Ingolstadt, ah, ja, okay. da brauche ich noch Bandworkshops okay. und habe da irgendwie so mein fixes Einkommen und der Rest ja. der Woche ist irgendwie mehr für die Bands da oder mhm. für die Geeks. Mhm. Ja.
0: Und wie ja, wichtig gut. findest du es generell, dass es vor allem auch irgendwie vermehrt junge Musiklehrerinnen und Lehrer gibt, ähm, weil mhm. ich zum Wichtiger Beispiel, Punkt, ja. als ich angefangen habe mit dem Schlagzeugunterricht, war ich auch an der Simon Meyer an der städtischen Musikschule und das war ähm, hat mir irgendwie nicht so getaugt. Und dann ist ein Nachbar zu uns in die Straße gezogen, der Schlagzeuglehrer ist, ähm, oder ja, damals auch war. Und der war halt an die 30 oder so. Und bei dem hat es mir auf einmal so viel Spaß gemacht, dass ich richtig Bock drauf hatte, irgendwie das Schlagzeug spielen zu lernen. Und äh, deswegen meine Frage, ob das schon auch einen Unterschied macht, irgendwie, wenn man als junger äh, oder als junge Schülerin oder Schüler an eine Musikschule kommt und man halt auch einen nicht ganz so alten Lehrer oder eine nicht so ganz alte Lehrerin hat. Aber ich finde, das kommt
2: immer so ein bisschen drauf an. Also ich meine, klar, ähm, junge Lehrerinnen oder Lehrer, die sind meistens einfach so ein bisschen fresher, bringen vielleicht ja. noch einen frischeren Input ja, raus, haben aber trotzdem so ein bisschen weniger, weniger Erfahrung. Das also das stimmt. muss man schon dazu Punkt. sagen. Also mein ich lerne auch, ich lerne eigentlich jedes Mal, wenn ich unterrichte, irgendwas Neues. Und dann denke ich mhm. mir wieder, ah, das hätte ich vielleicht letzte Woche mhm. Mhm. doch irgendwie anders machen sollen oder, oder so und so machen sollen. da haben doch, wenn, wenn es die Lehrerinnen oder Lehrer halt eben schon ein bisschen älter sind, ja, einfach klar. mehr Erfahrung. Ja, ja. Jetzt Voll. Also das ist schon ein Vorteil, aber ich habe schon das Gefühl, dass viele Lehrerinnen und Lehrer das so ein bisschen als Mittel und Zweck sehen, wenn sie mhm. älter werden. So ja, gehe ich jetzt halt ein bisschen in die Musikschule und das mhm. passt dann schon. Und, so. und
1: dass Junge da schon nochmal einen frischeren Wind reinbringen. Ja. Auf ähm, wie siehst du das aktuell, weil du kennst ja jetzt ziemlich viele Leute, die auch ähnliches machen. Ist es so ja. im Kommen, dass immer mehr Junge, dass es immer mehr junge Musiklehrer und LehrerInnen gibt? Oder dass, dass vielleicht einfach viele auch diesen Weg umgehen und versuchen irgendwelche anderen Sachen zu machen? Und mhm. eben wie du es meinst, erst später, dann mit der Erfahrung in diese, in diesen Teil der, der, der ja, also, Lehren. Also ich glaube, ich,
2: ich, also das kann ich leider gar nicht sagen, ob das jetzt mehr ist als mhm. sonst. Ich würde eher sagen, nein, mhm. weil mhm. es schon an den an den Musikschulen, wo ich unterrichte, es ist schon immer sehr sehr gut verteilt, sage ich jetzt mal, okay. vom Alter. Sind. Also ich bin ja natürlich immer einer von den Jüngeren, mhm. die da unterrichten, aber es gibt natürlich auch noch viel Ältere, die jetzt irgendwie, ja. ich weiß nicht, so Ende 50, Anfang 60, da, teilweise schon Anfang 70 sind und ja, klar, ja. schon sehr, sehr lang unterrichten. Deswegen würde ich eher Nein sagen. Mhm. Mhm. Aber ganz kurz nochmal zu, zu der Frage vorher, was ich noch sagen wollte. Ähm, also ich finde, es kommt immer auf den, auf, den jeweiligen, auf die jeweiligen Lehrerin oder, oder auf den Lehrer an, was ja, die klar. daraus machen. Weil ich finde, auch wenn du ältere Lehrer hast, die, die können, also es kommt immer darauf an, wie die ihren Schüler inspirieren und wie, wie Bock ja. die auch drauf haben, ja. ihren Schüler irgendwie zu sagen, ey, ich habe jetzt irgendwie Bock, mit dem den einfach zu pushen, dem was ja. weiterzugeben.
0: Ja, total. Also Voll. ich meine, ich und hatte ja dann auch noch mal eine andere Kehrtwende und hatte dann beim Klavierunterricht mhm. halt, äh, eine Lehrerin, die jetzt nicht super jung war und das hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Also es ist Voll. kommt schon 100 drauf äh, auch an, was der Lehrer oder die Lehrerin daraus macht. Und vor allem, ähm, was sie
1: aus den Schülern und Schülerinnen machen wollen. Genau, das ist und das Wichtige
0: dazu auch gleich mal die nächste Frage. Mich würde voll interessieren, wie du irgendwie an die Sache rangehst, wie du, mm. wie du <lacht> versuchst, junge Menschen, also ich gehe mal davon aus, dass du größtenteils junge äh, Leute hast, die Tut, du das unterrichtest. Ist, das ist ganz echt. Ich habe von ja?
2: fünfjährigen... Bis hin zu Ende 60. Ja. Ach krass, schwer das wäre durch die Bank. Das wäre tatsächlich dann <lacht> auch das nächste gewesen. Bank. Aber ja, geil. Alles. Eigentlich geil. Also schon viele, viele jüngere, auf jeden Fall.
1: Okay. Aber
0: okay, ja, also okay. schon
2: ich habe da echt alles mit dabei, irgendwie. was es ja auch cool macht.
0: Wie versuchst du die jüngeren äh, Menschen dazu zu begeistern, irgendwie da Bock drauf zu haben? Also ich
2: sag mal, es ist ja in dem Alter oft so. Dass, dass, dass die Schülerinnen und Schüler, die die üben ja im ersten Linie ja erstmal für dich, also für dich ja. als Lehrer. Ja. Und da ist deine Aufgabe, die halt irgendwie zu catchen und, und äh, die irgendwie einfach zu, dazu zu bringen, ihre Hausaufgaben halt zu Hause zu machen und dass sie ja. auch einfach mhm. gern in den Unterricht gehen. Also was mir zum Beispiel wichtig ist, dass es jetzt nicht so ist, okay, die gehen jetzt irgendwie jeden, jedes Mal, wenn die zu mir kommen, immer, da haben die diesen einen Nachmittag, da gehen die zu diesem Dude, den man irgendwie gar nicht kennt. <lacht> und ja, das ist halt dieser, dieser, Gitarrenlehrer und keine Ahnung, was der so macht, sondern ich finde es schon wichtig, dass man auch irgendwie immer schaut, dass man irgendwie ja. eine Beziehung zu den ganzen Leuten die ja, aufbaut.
0: Dürfen die dich Jonas nennen oder müssen Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> also gut,
2: es, gibt so, es kommt immer drauf an, also mit Schülern <lacht> bin ich immer sowieso per Du, außer, außer äh, das ist nicht erwünscht, was ich aber ja. noch nie hatte, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, aber nee, klar, also es ist nicht der Herr Kotmeier.
1: Ähm, <lacht> auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Da, da würde ich mich auch echt so ganz schrecklich fühlen. Okay. Vielleicht kommt es noch, aber wir hoffen natürlich nicht. Nein. ist schon ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast. Das habe ich nämlich tatsächlich bei meiner Lehrerin auch erlebt, dass einfach der Altersdurchschnitt oder allgemein die, die Altersgrenzen total weit auseinander liegen. Ähm, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass viele Ältere, wenn sie ein Instrument neu lernen wollen, sei es jetzt Klavier oder Gitarre, sich vielleicht nicht trauen. Was würdest du solchen Leuten, solchen älteren Menschen auf den Weg geben, wenn sie so auf, vor dieser Entscheidung stehen, ja, ich hätte schon noch mal Lust, aber lohnt sich das noch und ich weiß auch gar nicht, wofür ich es tue? Ja, also
2: ich glaube, das Problem mit älteren mit Leuten, die ein Instrument haben wollen, die haben meistens einen höheren Anspruch tatsächlich. Mhm, ja. Okay, klar. Ähm, die haben halt, weiß nicht ich, die hören halt irgendwie dann, irgendwie die und die Musik und wollen dann gleich, ah, mhm. ich will das gleich spielen können. Also die haben, sind meistens tatsächlich nicht so geduldig wie die als Jüngeren, mhm. habe ich mir so ein bisschen das, mhm. die Erfahrung gemacht. Und mhm. werden das auch schneller. Also wenn es mhm. irgendwie nicht passt, dann sind die schneller irgendwie mal angepisst. So, oh Gott, das passt mhm. der Akkord schon wieder nicht oder so. Aber ich meine, das würde ich mitgeben. Also ich finde, wenn man in einem hohen Alter ähm, ein Instrument lernt, dann ist es ja hauptsächlich dafür da, dass man am Instrument Spaß hat. Ja, ja, so Und ich finde, da sollte auch auf jeden Fall der Spaß im Vordergrund stehen, weil das ist also Instrument ist ja, egal auf welchem Level du machst, auch ein unheimlicher Ausgleich. Generell ja, Musik ja. ist ein unglaublicher ja. Ausgleich äh, zu allem anderen und es macht einfach Spaß und kann einem wahnsinnig viel geben. Und ich finde, das muss man halt irgendwie den Leuten irgendwie rüber äh, transportieren, sage ich jetzt mal, dass die einfach Bock haben auf das Instrument ja, also das ist nicht so, äh, du musst jetzt den Tonleiter hier und da mhm. wenn da wer Bock drauf hat, kann man das alles <lacht> machen So das mache ich auch gern mit den Leuten aber ich zwinge jetzt niemanden dazu so, okay, du musst diese punktierte Achtel jetzt voll, ja, tight voll. spielen, weil danach kommt nämlich eine Viertel. was weiß ich ja. ähm und wenn du das nicht äh, spielen kannst, dann üben wir das jetzt im Unterricht zu lange, es geht. Nee, das steht, das ist, finde ich, in dem Alter nicht, nicht unbedingt so mhm. wichtig, weil der mhm. Spaß einfach im Vordergrund steht. Ja, wenn klar. die Bock haben, das zu machen, dann mache ich mit denen lieber was, worauf sie Bock haben. Wobei man schon immer schauen muss, ja, ich will, also ich will die Leute da auch weiterbringen. Ja, logisch. So, klar. Aber der Spaß steht im Vordergrund, ganz eindeutig. Okay, okay. Das ist ein wichtiger Appell auch mal an unseren Und es äh, wird auch, ich auch äh, äh, Tipp, Tipp an die Leute. Die meisten Leute schätzen, wenn, vor allem im älter, in, in, wenn sie älter sind, das meistens so ein so, ja, nehme ich ein paar Stunden, kann ich dann Gitarre spielen. So ist es nicht. Hm. Es ist, ja, man nimmt Unterricht, aber die Arbeit äh, und der Spaß liegt an einem selber. Es liegt immer ja. daran, habe ich Lust, ein Instrument zu lernen, dann muss ich mich einfach hinhocken und üben. Also das, ja. da kommt man kommt nicht drum rum, es gibt keinen Weg, wo ich irgendwie abkürzen kann. Es gibt, ja, voll. Was ich so, die, also die, das, die ganze... Die ganze Online-Social-Media-Sachen sind immer vollgepackt mit irgendwelchen Gimmicks, Fingertrainer ja. <lacht> ja, oder irgendwelche Übe-Gitarren oder sonst was. Nee, also ein Instrument lernt man am Instrument, also
1: ja. Ja. Da kommt, man kommt nicht ja. darum herum. Voll. Ja, und man muss halt auch, auch nicht immer das üben, so als, als Herausforderung sehe ich, vor allem in dem Alter. Man übt ja nicht, um jetzt innerhalb von zwei Wochen etwas hinzubekommen, sondern einfach, um sich weiterzuentwickeln und den Spaß dran zu haben. Ja. Deswegen vielleicht ein ganz schöner Appell an der Stelle mal. genau versucht's traut's euch, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja. ich denke, mit dem Appell haben wir dann jetzt auch schon mehr oder weniger, können wir die Halbzeit einläuten. Ding, ding, ding. Es geht äh, <lacht> und in die Spiele. In die Spiele starten. <lacht> Hoppala. Sorry. Gut, ähm, heute mal, ähm, wir haben mal wieder zwei Spiele für dich uh. und äh, wir haben, haben uns gedacht, in den letzten Folgen hatten wir öfters mal das Entweder-Oder und deswegen heute einfach mal wieder Back to the Roots mit Assoziationen starten. Oh, dann brauchen wir aber eine Stoppuhr. Und gerne dann, dann überbrücke ich das mal mit einer schnellen Anmoderation, nämlich also Assoziationen, klassisches Spiel bei uns, es gibt Begriffe, es gibt sogar ein paar Entweder-Oder-Sachen und du nennst es, was dir als erstes in den Sinn kommt, was du damit verbindest, was du damit mhm. einfach, ja, was du da als erstes siehst, 60 Sekunden lang und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Ja. Und dann würde ich sagen, Lenz, kannst äh, also an. so du anfangen und die Zeit, oder okay. soll ich anfangen? Mir ist das im fang Prinzip. Fang du an und dann ich, ich stopp an. die Zeit. Es und geht los Zeit. in 3, 2, 1. Genau, ich starte dann gleich mal, was, was wir dann getan, Kollegen, den Max auch an den Kopf geworfen haben, nämlich Jimi Hendrix.
2: Ähm, also von meiner Seite absolute Faszination. Einer <lacht> meiner größten Heroes okay. aller Zeit. Vielleicht mittlerweile nicht mehr sehr prägend für mich, aber auf jeden Fall. Früher sehr, sehr prägend. Das war okay. so Alles der Charakter für mich. Hat auf Max genauso Fall. gesagt. Ja,
0: okay. hat er auch so gesagt. Der nächste Begriff ist äh, The Comets. Ähm, gute
2: Homies von mir. Uh -huh. Und ja, das äh, Sneaky Band, sage ich jetzt auf jeden Fall <lacht> <Mal so. lacht> auf Schlagzeug, jeden
1: Fall. machen wir gleich mal weiter. Schlagzeug
2: auch Faszination, also es gibt wenig Sachen, die mich so faszinieren, wie, wie geil gespieltes Schlagzeug, vor allen Dingen Voll. ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die, wenn ich mir eine Musiksache rausnehmen könnte, dann wäre es
1: der Backbeat für okay. immer, ich würde okay. einfach den Backbeat nehmen, zwei und vier, <lacht> okay. mehr brauche ich nicht
0: <lacht> Okay, wir sind auch schon durch, tatsächlich Oh ja,
1: das ist. Dann, dann nehmen wir vielleicht noch zwei ähm, außerhalb der Zeit mit okay.
0: Das darfst du nochmal. Genau,
1: dann hätten wir nämlich nochmal was entweder oder, nämlich lieber zu Hause jammen oder auf der Bühne abgehen. Ich glaube, das ist. Auf der Bühne abgehen. Ja, Keine Klage.
0: Okay. Gut, dann. Ähm, Starten wir ins zweite gehen wir Spiel. In
1: unsere Nummer zwei. Oh ja.
0: oh ja. Und zwar ganz klassisch ist das, äh, wie immer, äh, Sätze beenden. Genau, richtig. Weil äh, man time. merkt, das
1: gefällt, das gefällt den Gästen und vor allem wir oh, haben auch gefällt. großen
0: Spaß dran. <lacht> okay, äh, Raffi. Diesmal fange ich an, würde ich sagen, oder? Unbedingt, gerne. Okay. Der erste Satz, den wir dir geben, also das Spielprinzip ist, glaube ich, klar. Wir geben dir den Anfang von dem Satz und du beendest ihn. Wie du ihn am sinnvollsten erachtest. Wenn ich in meinem Leben nur noch die Musik eines oder eines oder einer Künstlerin oder eines Künstlers ähm, oder Band hören dürfte, wäre das. Punkt Punkt Punkt, weil.
1: Schwierige. Satz, welche Band beginnen. oder
0: welchen Künstler, welche Künstlerin würdest du dir aussuchen?
1: Das ist eine sehr tricky <lacht> Frage. Vor allem für jemanden, der Sounds allgemein sehr frei ist, ja, bestimmt <lacht> ganz viele ja. Sachen, die da jetzt in den ähm,
2: kommen. Okay, äh, aber der erste, den mir was in den Sinn kommt, Esbjörn's svensson Trio, okay, ich euch okay. was sagt. sie sagt mir gar nichts, aber es nee, ist ein, ein absolut legendärer Jazzpianist. Okay. Ja, ähm, ist auch ein Tri äh, Piano Trio. Mhm. Oh, Einfach nur sick, sick, reinhören, auf jeden Fall. Ja, gut. ja, das machen wir und das geben, geben wir auch gleich mal Empfehlung weiter mit
1: und geben es weiter, genau. Dann äh, den zweiten Satz. Als ich meinen <lacht> Schulabschluss äh, damals geschafft hatte, waren meine, meine ersten Gedanken direkt danach. Yippie. Naja, mir gehört die Welt. Also. Okay. Ja.
2: Uh, also, naja, aber man muss ganz kurz dazu sagen, also der Schulabschluss war bei mir dabei, neben so, ich habe den so nebenbei eigentlich eher geübt. Achso, okay. Also ich habe eigentlich Krass. Gitarre geübt. <lacht> <lacht> Schon
1: auf das, was nachher kommt. Ja, der dann auf, war vielleicht der Satz, jetzt habe ich endlich die Freiheit, das zu machen, was ich will. Voll, auf jeden okay. Fall.
0: <lacht> okay, eine sehr diepe Frage. Ohne Musik wäre mein Leben heute Punkt, Weil?
2: Auf jeden Fall nicht das gleiche natürlich, die mhm. Frage, ist das ist ein bisschen blöd, aber boah, hui, 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 ihr seid ja echt mit tiefen Themen <lacht> am Start. <lacht> ja. Ja, ja,
3: ja, Wir geben unser ähm, Bestes.
2: Ja, ich würde vermutlich irgendwas ganz anderes machen. Mhm. Irgendwas ganz, ganz anderes. Vielleicht Elektrotechnik oder sowas. Okay, <lacht> mhm. okay, okay.
1: Dann, meine LehrerInnen haben es immer gehasst, wenn ich mich quergestellt habe. Hast du das, das <lacht> öfteren ja, das getan? Ich
2: viele Jahre ähm,
0: sehr bewusst und äh, zelebrierend ah, okay. ausgeübt. Ein kleiner Rebell. Wenn ich alleine zu Hause bin, koche ich mir am liebsten Punkt, 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 weil ich spreche hiermit für alle in unserem
1: Alter Nudeln
0: <lacht> mit äh, Pesto? Nee, Pesto nicht. Ach, tatsächlich? Ähm, nee, ah, ist schon ausgefallen, ausgefallener. Ich würde auf jeden Fall sagen, Zucchini. Oh ja, mhm. mache ich auch sehr mhm. oft. Mhm. Mhm. Das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und äh, Empfehlung der Woche haben wir eigentlich schon äh, abgedeckt. Ja, tatsächlich,
1: stimmt. Beim genau. ersten Satz, würde ich das sagen. Haben wir schon mal mitgenommen, weil unser letzter Satz immer die Empfehlung der Woche von Seiten des Gastes, der Gäste, dementsprechend. Du kannst natürlich auch
0: trotzdem noch eine loswerden, falls du noch was hast. Wenn du noch was hast. hast. Was Ent wir den ja, äh, ähm, empfehlen.
1: Also prinzipiell irgendeine Empfehlung. Ja, wie du magst. Egal was, Buch, Film, was auch immer.
2: Person. Ähm, ich habe letztens eine neue Künstlerin entdeckt und zwar mm -hmm. Arlo Parks
1: Okay. Das ist für mm -hmm. mich Irgendwas auf jeden sagt Fall mir Empfehlung Irgendwas. der Woche Irgendwas sagt Arlo ja. Parks Checkt es aus Findet
0: raus, was es ist Richtig, Wir <lacht> werden es auch tun So und wir schlüpfen in den zweiten Talk und ähm, jetzt dreht sich alles um Projekte, Bands und ganz viel Musik so wie es sich die Leute da draußen glaube ich erhofft haben äh, wenn wir dich als Gast einladen <lacht> Der interessante Und Part. Genau. Der, nein,
1: nein.
0: <lacht> Der noch interessantere Part. Vielleicht anfänglich mal eine Frage: In wie vielen Bands spielst du eigentlich aktuell mit? So, wo hilfst du überall aus? Wo spielst du gerade mit? Kannst du es noch zählen?
2: Also, also, also mein Main-Projekt ist ja aktuell Philister genau. So können Kommt wir gerne später ja, auch nochmal genau. mehr reden. Ja. Natürlich eine ich habe ein, noch eine Dienstleisterband. Mm -hmm. Limited heißt die. Mm -hmm. Bin nicht, da hatten wir gestern die, wo wir gestern Weihnachtsfeier hatten. Also ah, ja. Aha, Grüße okay. gehen raus. <lacht> <lacht> Dann, ich habe dieses Jahr über bei einer anderen Dienstleisterbahn auch noch ausgeholfen, ich glaube für 10, 12 Jobs. Äh, mm -hmm. Queen of Kings heißt die. Mm -hmm. Ich habe noch bei einer ausgeholfen, die heißt Solitunes. Tunes. Mm -hmm. Mm -hmm. Ich spiele, aktuell, aktuell lasse ich mich das haben, aber ich spiele noch in der All of Swingback Band in Regensburg. Okay. Und äh, wir haben noch ein Projekt, aber das haben wir jetzt schon länger nicht mehr gehabt. Das war die, die alte Schule Session Band. Ja, genau. Mhm, genau. Und dann gibt es natürlich ein Projekt, das ist aber noch ein bisschen secret. Das ist mein Trio. Ah, uh, uh. Ähm, Genau, also das ist gerade so... Ah ja, ich hatte, ich hatte mal noch ein Duo mit dem Josef Heindel. ja Haben wir leider... Schaut uns an Josef, vielleicht kleiner. Weißt du mit hörst, wir könnten gerne mal wieder Musik machen. <lacht> Meld ja, dich Josef. mal wieder. Mach mal, ey. Genau, also ich glaube, das ist es so grob. Hast also okay, okay. du mitgezählt? Ja, was ich habe
1: tatsächlich versucht mitzuzählen also ich, ich glaube, es waren so jetzt zwischen 8 und 9 Punkte.
2: Ja, aber ich sag mal so, das ist... Also, also viele Bands... Also die Idol Swing Big Band, das ist ja mhm. eher so ein das mache ich eher so just for fun, so aus ja, dem College klar. noch raus. Dann diese Dienstleistergeschichten, da also da spiele ich ja nur die Gigs, irgendwie, ja, sag ich mh, jetzt mh, mal mh. da. Aber
0: ich meine, da kommt ja schon auch ordentlich was an Auftritten dann so zusammen, oder? Ja, ja, ja doch, da kommt schon was zusammen. Also, wenn jetzt nicht gerade irgendwie ja. wieder alles dicht gemacht wird, ja. aber. Ja, ja. ja voll. Okay. Krass, ja, dann lass uns doch mal einsteigen mit Philistine. Äh, du hast es schon angesprochen. Ja. Deinem main project eigentlich. Und die Band gibt schon seit 2012. Warst du da von Anfang an dabei?
2: Nee, nee, also okay. ich bin bei Philistine, bin ich seit August diesen jahres Jahr. Mhm. Ja, ja, mhm. total. Also die Krass, wie kam es dazu? Die Band, äh, ich sage gleich, ich erzähle mhm. kurz was zur Band. Die Band gibt es schon länger. Mhm. Die haben ja auch schon zwei Alben veröffentlicht ja, und genau, genau. auch schon ein bisschen mehr am Start, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, es kam dazu, ich, ähm, ich habe einfach die letzten Jahre, sage ich jetzt mal, so ein bisschen für mich, weil ich auch im Theater in Regensburg immer mehr gemacht habe und mehr so Dienstleistungszeug. Ähm, und so ein bisschen auch so den Blick, dass wir verloren haben, eigene Musik zu machen, ja. also mhm. auch aus dem College Note rausgedrungen, dass du einfach Geld verdienen willst irgendwie nebenbei ja. und das ist halt tatsächlich mit Dienstleister-Sachen als Musiker viel einfacher, also es ja. brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, aber ja, bei mir kam es einfach auch wie bei vielen über Corona, hat man doch viele Sachen in Frage gestellt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann kam es halt irgendwie dazu, dass ich immer wieder mal geschaut habe, ah, okay, mit, wo könnte ich vielleicht mit wem was machen. Und irgendwie hat es irgendwie immer wieder mal nicht geklappt, hier nicht geklappt, da nicht geklappt. Und dann habe ich mich bei mehreren Bands irgendwie beworben. Ich habe auch noch andere Bands irgendwie gehabt, wo ich irgendwie vorgespielt habe. Dann Philistine hat zu dem Zeitpunkt Gitarristen gesucht mhm. oder eine Gitarristin. Ähm, die haben eine Ausschreibung gemacht auf, äh, wie hieß die, Be Backstage Pro hieß die Seite. Okay. Also das ist so eine Seite, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man irgendwie auf, auf MusikerInnen-Suche ist, sage ich jetzt mhm. mal. Und ich kannte die Band, weil ich den Gitarristen von denen, den hom Harry Lazar, glaube ich, heißt mhm. oder Ja, genau so heißt der. Den kannte ich so ein bisschen aus Regensburg irgendwie. Okay. Und ja, ich habe den hingeschrieben, hab bin vorbeigekommen, hat gepasst und… Wir haben Gigs zusammen gespielt und jetzt ja, bin ich okay, im cool. Start bei denen, auf jeden Fall,
0: <lacht> total. Und kannst du was teasern, was in äh, der nächsten Zeit vielleicht passieren wird? Ja, ich kann
2: was teasern, wir sind mhm. gerade dabei, ein neues Album zu schreiben, mhm. also das kann man auch so sagen, wir sind auch demnächst im Studio für einige Tage cool. und es okay. gibt nächstes Jahr ein Release, aber der Release wird eher der zweiten Hälfte sein, also okay. verbunden okay. wahrscheinlich auch mit der... Tour oder so, aber ja, geil. also Und konkret, konkret genau kann ich dazu noch nichts sagen. Aber es passiert was.
0: Es wird auf jeden Fall nächstes Jahr was passieren. Ja, Okay, super, cool. Super. Dann würde ich trotzdem sagen, für die Einordnung, in welche Musikrichtung und was ähm, das alles, wie das sich anhört, würde ich sagen, ähm, spielen wir auch da äh, ein bisschen Musik ein. Und zwar habe ich mir das Lied Moonlight rausgesucht von Philistine. Auch wenn der Jonas da noch nicht am Start war, aber nur damit man mal abchecken kann, in welche Richtung ja. das denn so geht. Deswegen würde ich sagen, genießt es und viel Spaß beim Zuhören.
4: It wasn't day right now.
1: gehen wir gleich zum nächsten Thema, das wir uns rausgesucht haben. Und, und das hast du vorhin noch gar nicht erwähnt. Nämlich zu einer Person, die wir auch schon hier hatten und zwar unseren allerersten Gast im Podcast. Das war Max Roke Aha. und äh, mit ihm warst du so im August als Duo unterwegs. Ja. Und dann äh, ah, ja, würden ja, wir einfach stimmt, mal... Die Band habe ich sogar vergessen. Ah ja, das dann, dann Sinn. sind wir noch ganz dick Shoutouts. Noch einen <lacht> Punkt draufsetzen. Äh, genau, und dann wollten wir einfach mal kurz dazu fragen, wie kam es dazu, dass ihr euch da entschlossen habt, mal wieder was zu zweit zu machen?
2: Das war ganz einfach. Der Max ist ja schon, also ich kenne den Max damals noch von Six Sticks. wir mhm, genau. sind ja echt schon gute Homies, sage ich jetzt mal. Max ist schon echt ein guter Homie von mir. Mhm. Also sind auch so echt gut befreundet. Und der Max hatte einen Kick in Stuttgart. Genau. Mhm. Und... Seine Band hatte er aber keine Zeit und der Max hat sich aber so ein Solo-Programm irgendwie ausgedacht, okay. wo er selber spielt. Also ich glaube auch mit so einer Bassdrum, die er noch im Start hat und so ein <lacht> -hat ist geil. Eigentlich ganz geil. <lacht> und der hat eigentlich nur gemeint so, hey, irgendwie hätte da ein Gig am Start, hast du Bock irgendwie mitzuspielen? Ja, dann war ich natürlich am Start, weil, ja, war auch echt ein cooler Gig, war, war echt lustig. Es war irgendwie Anfang August, haben wir dann in Stuttgart mhm. in so einer Bar gespielt, ich ja, im Café Lau. Ja. War lustig, voll. Ja crazy, also ich glaube
0: äh, die meisten können sich, also wir haben ja sehr viele Sounds von dem Album äh, während der Folge ja. schon gezeigt, ich glaube voll viele können sich das gar nicht vorstellen, wie das zu zweit überhaupt ja. klingt, aber <lacht> man kann es jetzt auch irgendwie schlecht rüberbringen. Das deswegen weiß war
2: einzigartig, es wird bestimmt irgendwann wieder passieren. Eben, ich wollte es gerade sagen. Genau.
0: Und dann dürft ihr ordentlich das äh, abchecken und selbst herausfinden, wie es anhört. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch interessant. Es ist ja immer
1: das so, wenn du, egal welche Musik, welche Platte du oft hörst und dann kommt es nochmal in einer anderen Version, eine andere Art von Musik, auch mit dem Background daraus, dann ähm, ist das was Besonderes. Deswegen ja. kann ich mir auch gut vorstellen, dass das was sehr nice ist, dass ihr da auf, fabriziert habt. Auf jeden habt. Fall. Also es war
2: cool. Also es war schon cool. Also wir haben uns da coole Arrangements irgendwie Okay. Ausgedacht. Okay.
1: Ähm, die haben auch sogar hier geprobt. Also genau ja. hier, wo wir gerade aufgenommen sind. Ah, ja. Ja. Siehst du? Ja,
0: Siehst du? Siehst du? Lustig, lustig. Okay. Ist ja auch so wie das Wohnzimmer von Max mit. Also jetzt ja, äh, muss man dazu ja. sagen. <lacht> Irgendwo ja schon ein bisschen. Okay, wir springen zum nächsten Topic. Ähm, und ja, es kann man jetzt wirklich, kann man nicht so betiteln, als wenn du da Mitglied bist. Deswegen hast du es wahrscheinlich nicht aufgenommen ähm, in deine Liste. Aber ich habe schon zu Beginn darüber gesprochen. Und zwar warst du zu Gast auf dem Album Grimes von Fred Red und Maurer, das über sich Dexot herausgebracht wurde und genauer gesagt warst du bei dem Track Blue Bike mit am Start und ich würde sagen, bevor wir Fragen dazu stellen, dürft ihr euch das gute Stück einmal kurz zu Gemüte führen und ich würde sagen, auch hier wieder ganz viel Spaß beim Zuhören. Frage dazu, wie kam denn das dazu, dass der Fred Red, der liebe Dustin, dass er dich gefragt hat, ob du da mitmachen willst? Also Dustin ist ja auch schon, den kenne ich ja auch echt schon lange, ja.
3: also
2: irgendwie man kennt sich ja hier, man ist ja zusammen ja, irgendwie ja. in Ingolstadt aufgewachsen, so auch durch die Fronte damals noch kannte man sich irgendwie mhm. und dann auch durch, durch Six Sticks, irgendwie war er ja. ja auch damals am Start genau. und ja, ich war immer wieder mal in Berlin, auch irgendwie mhm. selber, mhm. irgendwie habe ich auch teilweise Unterricht genommen noch bei anderen Gitarristen da oben und ab und zu war ich halt mal bei ihm, also er ja hey, das Mucke machen, ja voll. Und dann irgendwie hat es ganz cool gerooft Irgendwie, ich war ein, zwei Mal oben, dann habe gedacht, ja, okay, irgendwie mhm. vielleicht schaue ich mal noch rauf und wir machen gezielt was. Und wir mhm. haben da schon einige Sachen produziert, wovon tatsächlich noch nie was veröffentlicht worden sind. Mhm. Ist. Okay. Ähm, okay. Wir, haben da, wir hätten da echt schon einige Tracks am Start. Aha. Aha. Ähm, mhm. mal schauen, was damit ja, mein noch Kennt passiert. Ja, der Dustin, der hat, dann, <lacht> der hat ein Ja, paar ja, der, paar der, in der, Dustin, Pipeline, der Dustin hat immer. <lacht> Ja, der hat immer tausend Sachen irgendwie ja. in der Hinterhand, ja. was auch cool ist. Haben und auch deswegen alle kommen auch meistens immer nur die richtig coolen Sachen irgendwie raus, ja. sag ich jetzt mal. Und mit dem Beat war es eigentlich so: der ähm, Dustin hat eigentlich irgendwie nur so einen Drumloop gehabt. Und da hat gemeint so, ja, ey, irgendwie fällt dir da was ein. Ich so, ja. Oder, oder ich glaube, ich glaube, dieses Sample ist ja so ein, so ein, mhm. so ein Klavier-Sample, was da noch mit drauf ist. Genau. So ja, fällt dir irgendwas ein, so ja, lass mal irgendwie laufen und dann habe ich eigentlich nur irgendwie so, so einen Gitarrenpart irgendwie eingespielt und noch Synths und noch ein bisschen Bass und dann irgendwie, also da recht viel mehr war es eigentlich mhm. gar nicht. Und dann habe ich ewig lang das lag voll lang beim Dustin eigentlich auf dem, auf dem Rechner, sage ich jetzt mal. Mhm. Und irgendwann hat er gemeint: So, ey, irgendwie, ich habe jetzt mit der Maurer einen Track draus gemacht, bist du cool <lacht> damit? Und <lacht> ich so, ja, ja.
0: Ja, geil. Easy. Okay, und ähm, wie ist so das Gefühl, wenn man das gecheckt hat, okay, das kommt jetzt über ein Hip-Hop-Label raus, was auf jeden Fall in Deutschland ähm, schon sehr angesehen ist. Es so. ist das ein geiles Gefühl irgendwie.
2: Voll, also ich war da ähm, super happy, dass ich damit am Start sein durfte, ja. weil das schon, das war ein cooles Projekt. Also das ja. Album war echt, das war sehr cool und ich bin, ähm, bin fand es super, dass ich damit am Start war. Ja. Voll und auch jederzeit wieder sehr gerne. Also ja. ist auch cool. <lacht> sein Zeug auch irgendwie was auf Platte zu haben, sag ich jetzt mal, wo ja, du für irgendwie voll. was eingespielt hast, auf jeden mhm. Fall. Das denke ich auch.
1: Kam es auch schon öfter vor, vielleicht, dass du mit anderen äh, KünstlerInnen im Studio gemeinsam standest, als, als äh, Unterstützung? Also, also ich habe zum Beispiel für den Max habe ich, auch was, genau. Mhm, genau, stimmt, hab ich ja.
2: auch was mit aufgenommen, aber ansonsten tatsächlich hauptsächlich mein eigenes mhm. Zeug. Irgendwie okay, voll. Also gut okay, mit okay. Six Dicks damals noch. Ja, ja. sage ich jetzt mal. Aber sonst, ich bin tatsächlich mehr, mehr Live-Musiker als du. Also bis ne? jetzt schon, leider, weil es irgendwie auch nie die Möglichkeit gab, tatsächlich mhm. für mich mehr Studiozeug zu machen. Also ich habe ich hab schon ein paar Sachen gemacht, aber das Zeug wurde, nicht, wurde nie wirklich released, sage ich jetzt mal. Okay, also okay. Also ich habe immer mehr live gespielt, mhm. als ähm, im Studiozeug aufgenommen.
0: Voll. Okay, aber jetzt ist ja, steht ja mit Philistine auf jeden Fall fette Studioarbeit an. Kannst dich ja drauf. Freuen. Ja.
1: Das ist vielleicht auch mal eine gute Erfahrung für dich, dann ja, mitzunehmen. Vielleicht änderst du dann oder das entwickelt sich ja auch gemeinsam. Viel, viel live spielen und dann auch. kommen wir ja auch mit Leuten in Kontakt, wie du es ja einfach sagst. Und dadurch entstehen dann auch die Sachen, wo einfach mal die Frage kommt: Jo, hast du Bock? Auf jeden ähm, Fall. Ich, also, ich bin auch einfach der
2: Meinung, du lernst, wenn du live spielst. Ähm, bist du irgendwie, du, du lernst irgendwie anders mit Musiksituationen mm. umzugehen, mm. als wenn du, also für mich zumindest, weil wenn, also wenn ich die ganze Zeit nur irgendwo am Computer was auch reinspielen würde, ich, also ich finde das einfach, also ich habe da einen anderen Bezug einfach zur Musik, als mm. wenn ich jetzt einfach ja. voll viel live spiele, also ich liebe halt einfach diese Live-Dynamik ja, auf der Bühne, das, für mich, das ist nicht zu ersetzen, diese Energie. Ja,
0: nachvollziehbar glaube ich für ja, die jeden meisten. Auf klar. Dann machen wir noch ein bisschen Werbung, du hast ja schon kurz angesprochen, die alte Schule Sessions, auch wenn da jetzt seit längerem Award, ist, ist ja eigentlich gar nicht mal so lange her, dass was erschienen ist, weil ähm, ihr habt auf YouTube etwas veröffentlicht und zwar ein Cover von, äh, was war es, Leave the Door Open, glaube ich, von Anderson Park und auch, auch, ja. Bruno ja. Mars unter anderem. Das wäre so meine persönliche Empfehlung von dem Ding. Deswegen checkt es unbedingt auf YouTube ab und zieht es euch rein. Und ist da irgendwie in Zukunft noch was geplant? Ähm, das ist noch Top Secret. So. Oh. Das ah,
2: schade. Okay. Das das ist, ist, <lacht> da kann ich leider okay. nichts dazu sagen. Ich
0: würde mir der Flo sonst wahrscheinlich beide Hände abhacken. <lacht> Gleich so, <lacht> krass. Okay, okay, dann darfst du aber kurz erklären, was überhaupt die alte Schule Session überhaupt ist. Wie habt ihr euch, wie seid ihr zusammengekommen, wie ist das entstanden?
2: Also, das ist folgendermaßen entstanden. Der Flo Reichel oder auch Insta-Flori, mhm, okay. ähm, der ähm, der hatte einfach Lust, mal so Session-Sachen zu machen. Es gibt da so eine Vorbildband für uns, sage ich jetzt mal. Und das ist die Martin-Miller-Session-Band. Ja. Weiß mhm. nicht, ob ihr die kennt. Kenn ich, kenn ich, genau, kenn ich. also die sind ja die letzten Jahre da echt total viral gegangen mhm. auf YouTube. Ja. Und da kam irgendwann halt der Gedanke, weil wir das auch auf dem College und war so boah, hast du das Video schon gesehen? Und ja, ah, jetzt haben die den wieder da gehabt und hier und da. Und dann kam einfach der Gedanke so, hey, warum sucht man sich nicht eine coole Band zusammen und ähm, schaut, dass man irgendwie bisschen kohle über sponsors äh, sponsoren mhm. auftreibt und macht das irgendwie selber mhm, mh. und genau so ist es dann passiert also über über das ist ja das ganze ist passiert im, im april es war dann glaube ich was war das dritter lockdown oder, ja, oder noch zweiter zwischen <lacht> eins
1: und, und äh, fünf genau <lacht> irgendwie in der zeit und
2: <lacht> ja so ist es irgendwie also wir sind ja alles alle alle leute die dabei sind wir kennen uns ja alle vom music college mhm. also der also dadurch ist es entstanden, total. Yeah, okay.
0: Aber es ist geil irgendwie, finde ich, dass dann aus der Zeit, die man da verbracht hat, irgendwie auch sowas resultiert irgendwie. Weil ihr seid ja, ja die meisten sind ja doch schon fertig damit. Und ähm
2: Ja, voll. Also ich sage mal, das sind ähm, schon Leute, mit denen man schon hauptsächlich viel abhängt auch, ja. sage ich jetzt mal. Also wir okay. kennen uns ja, wir wohnen ja, also der Einzige, der nicht mehr in Regensburg wohnt, von denen ist der Thomas Schießel. Mhm. Der wohnt ja in Würzburg mittlerweile. Okay. Ich studiert in Würzburg jetzt an der Hochschule und der Rest wohnt eigentlich alles noch in Regensburg. Also man okay. sieht sich auch so, wir sind ja auch alle noch befreundet.
0: Ja. Aber ihr habt habt ihr euch ursprünglich schon im College kennengelernt, oder?
2: Genau, ja. Ja,
0: total. Ist also, also, die, also immer
2: so ein bisschen zeitversetzt, sage ich jetzt mal. Die einen waren über mir mhm. und der Flo war unter mir, aber
0: voll Okay, im Großen und Ganzen Super Sache, schon. super Sache. Okay, dann würde ich sagen, ist es tatsächlich auch schon so weit, dass wir dem Ende nah sind. Werbung haben wir, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Ja, für viele ähm. Sachen.
1: Und merkt es euch auf jeden Fall und schaut es an, weil es lohnt genau. sich in, in allen Fällen definitiv.
0: Ihr könnt auch gerne mal beim Jonas auf Instagram vorbeischauen. Du hast nämlich einen mhm. Link in deiner Bio. Da kann man genau. auf jeden Fall ein paar Sachen abchecken. Aber ja, natürlich. Wobei ich
2: dazu sagen muss, ich bin echt nicht so der Dude, der Instagram. <lacht> also ich mit meinen
0: sagen denn 190 Followern. Das ja, ist schon ein ne, dickes, ne, dickes Instagram-Profil, äh, muss man schon sagen. Also ich sag mal so: man kann musikalisch was abbekommen. Man sieht Jonas sein. Grumpy Face, wenn er Gitarre spielt. Das ist auf jeden Fall. <lacht> dafür, bin ich, dafür bin ich bekannt. <lacht> <lacht> Deswegen checkt es aus und checkt auf jeden Fall alles andere, was wir heute erwähnt haben, aus, aber nichtsdestotrotz gibt es ja nächste Woche noch einen Promo-Post. Genau, und
1: da findet ihr auch dann das Wichtigste wie immer.
0: Genau, da kurz und knapp check, werden wir alles weiterleiten.
1: Checkt lieber, bevor ihr mein Instagram-Profil
2: abcheckt, schaut lieber auf philistine.music genau. auf Instagram ja. vorbei, weil da geht auf jeden Fall mehr, sage ich jetzt mal. Findet das ihr schon auch
1: verlinkt bei uns. Richtig.
0: Und bis Und dahin, ähm, bis in zwei Wochen, würde ich sagen. Und, ja, freut äh, ich, euch drauf. Ja, ich kann ja schon mal ein bisschen was anteasern. Also, ja, klar, also, also äh, sagen wir so, es ist ja schon was geplant.
1: Deswegen ja. in dem Fall darfst du gerne, bevor wir jetzt zum Abschluss hier kommen, äh, ja. nochmal kurz
0: äh, also ich die sag, Werbetrommel rühren. Ich sag ha. mal so, äh, es sind jetzt nur noch zwei Folgen ja. eigentlich äh, für Staffel 1 geplant. Und wir haben jetzt nach etlicher Mailarbeit mit einem Management äh, etwas geschafft, worauf wir sehr stolz sind. Und ja. da dürft ihr euch sehr drüber freuen. Äh, wir nehmen son nächsten Sonntag in München auf und es wird großartig. Genau. Aber also ihr werdet auf jeden auf. Fall zu gegebenen Zeitpunkt darüber mehr erfahren. Und bis dahin würde ich sagen, danke dir, lieber Jonas, dass du am Start warst. Das war wirklich vielen ein Dank. sehr, sehr schönes Gespräch.
2: Sehr gerne. Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Das auch. Und, und aber aber
2: ich finde es super, dass ihr das macht. Also
0: oh, vielen Dank. das sehr
2: sehr einzigartig auch hier so in Ingolstadt, dass man so einen Kulturpodcast macht. Also macht ja danke. So. Das freut uns sehr freut uns und freut sehr mich, immer. dass ich Teil davon sein durfte. Unbedingt,
1: da gehörst du hin. <lacht> <lacht> und mit in diesem Sinne, ähm, verabschieden wir uns dann für diese Folge von euch. Freut euch auf das, was in 14 Tagen kommt. Schaut auf Instagram vorbei
0: und ja, eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüssi. Ciao ciao. Ciao. <lacht>